0: Desde que Joe y Galo se fue de los Yankees de Nueva York, los Yankees no ganan. Y en el béisbol, que es un animal de costumbre, se pueden crear los trends, el mal de ojo, y vamos a decir las maldiciones, la maldición de Ruth, la maldición de la cabra de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será Joe y Galo la nueva maldición de los Yankees? Sobre esto, sobre los Mets, sobre Yadier Molina. Y mucho más, entrevista con... Paquito Lindor, no se veía nadie, que visual ahora continúa Yo no creo en cosas, pero yo perdí la señal de, del intro. Así que yo no sé qué está pasando, yo pero parece, no lo ya, pero parece que es el gallo. Pero bueno, no importa. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, autor de siete libros y un documental. Alfredo Ortiz, analista de este programa, campeón mundial de las pequeñas ligas de Puerto Rico y por fin Pucho Barrio se decidió venir al programa esta noche así que le damos la bienvenida una vez más al pelotero eh, del Béisbol Doble A de Puerto Rico y analista, el comentarista de este show y también bueno de, de Nunca Jugué Béisbol Podcast anyway, familia eh, los Yankees están en la mala los Yankees están en la mala lamentablemente eh, han perdido cinco partidos consecutivos y no es que lo, han, no es que lo hayan perdido, los barrieron eh, sorpresivamente, ¿verdad? En, en una serie de los eh, cardenales de San Luis, allá en el centro de los Estados Unidos, y de casualidad dicen que las casualidades no existen. Que después que este señor fue cambiado, el señor Joe quien necesitaba hasta una guitarra para poder batearle a los lanzamientos en Yankee Stadium, se marchó, fue cambiado de los Yankees a los Dodgers, los Yankees no ganaron un juego. Entre las declaraciones que dijo Joey Galo, dijo bueno, eh, que estaba contento que estaba en los Dodgers y que esperaba verlos en la Serie Mundial para ganarles. Dicen las personas mayores, que el pensamiento es muy poderoso. ¿Será que yo Garo, antes de irse, le dio el Ivo y le dejó algo por ahí en el Bueno, sobre esto y mucho más, no sabemos, ¿verdad? Estamos en broma y en serio. La realidad es que los Yankees no han ganado.
1: ¿verdad? Con la buenos
0: días, buenas noches, Alfredo Ortiz.
1: Sí, ¿verdad? Eh, realmente Rabli, fueron tres grandes partidos, ¿verdad? Este, San Luis pudo dominarlo, los tres partidos, pero no fue que los Yankees estuvieron fuera de ellos en ninguno de los, de los juegos. Y realmente fueron tres, tres partidos bien luchados. El, en los primeros dos se decidieron por solamente una carrera. Sí hay que sacar aquí par de algunas cosas bien importantes que sucedieron. El sábado, eh, Jordan Montgomery, que aquí comentamos el cambio de los Yankees hacia San Luis, que principalmente a mí no me gustó en nada, el dominó al equipo, a su ex-equipo, tiró cinco entradas, no permitió ninguna carrera. Y ese fue el juego que ganó San Luis una carrera por cero sobre, sobre el equipo de los Yankees. Y Montgomery estuvo excelente en este partido. El domingo, entonces, la adquisición nueva de los Yankees, que viene a sustituir a Montgomery en la rotación. El salvador. El lanzador, el Montas, de, que vino directamente desde Oakland, pues entonces fue bateado libremente en tres entradas, le hicieron seis carreras limpias al equipo de los Cardenales, y entonces bueno, nos deja pensando aquí si, si el cambio que, que los Yankees fabricaron pues fue un cambio bueno, o realmente, como siempre nos dicen, cuando hay algo que está bien, no se cambia, y eso es un decir que tenemos todos, y aquí los Yankees empezaron a jugar con esa rotación que estaba haciendo un trabajo magistral, y vimos los efectos. Entonces, este fin de semana contra el equipo de San Luis.
0: Mira, por aquí quería pasar, quería compartir unos, da unos datos pequeñitos, ¿verdad? Joey eh, Galo, de 28 años, que está en este momento con el equipo de los Doyers. Ganador de un guante de oro con el equipo de Texas. Eh, Estaba batiendo 159 en 82 partidos con los Yankees de Nueva York. Se ponchó. O abanicó el aire, los mosquitos, en 106 ocasiones. Eh, desde que cambió de equipo, Galo ha aumentado su promedio. En 10 turnos ha bateado 2 hits, está bailando para 200, y se ha ponchado en sí. 6 ocasiones en 4 juegos. Adelante, Pucho.
2: Eso no va a cambiar, no va a cambiar mucho. Eh, ¿Qué no va a cambiar? Pero, eh, los números de Galo ah, en cuestión okay. de... Los ponches, lo vemos, 10 turnos, 6 ponches. Eh, eso es algo que. Eso, eso es de mantenerse. Eh, y hablando de los Yankees, los Yankees vienen yan, yankees vienen jugando mal desde el mes de julio, ¿verdad? Obviamente, el, el, el hype que hay con, con, con la ofensiva, el año ofensivo que está teniendo Aaron George, vamos a taparle eso, esa, esa deficiencia, eso no no lo vamos a ver porque eso no lo, nosotros lo vemos, porque buscamos y leemos, pero la gente no, no lo va a ver. Eh, jugaron para 3 y 13, jugaron para 500. En el mes de agosto eh, están jugando para 1 y 5. Otra cosa, no es de sorprenderse, los Yankees han tenido problemas cuando están jugando este año eh, con los equipos de la Liga Nacional. Están jugando para, para 5 y 8 con estas tres derrotas del equipo de de San Luis, 0 y 2 contra los Mets y 1 1, con, y 1, y 1 de 10 de, de 1 y 1 contra Pittsburgh. So, ellos han tenido problemas con, con los equipos de la Nacional. Eh, es, es una racha que a todos los equipos le pasa. A todos los equipos pasan por un mal momento en la temporada, cogen ese slump. Y creo que este es el momento de los Yankees. Tuvieron tremendo tremenda primera mitad de la temporada. Esto no debe, ¿verdad? No debe sorprenderle a ellos, no deben. Eh, eh, apretar el botón del pánico ni cambiar nada de lo que hicieron eh, verdad en todo en, en, en lo que comenzó de la temporada o sea, creo que deben seguir jugando como el equipo que son el equipo uno de los mejores equipos en la liga y, y nada eso este momento pasará pero no no es de preocuparse
0: mira hay que ser justo y decir que cuando Cashman estuvo él llenó todas las eh, posibilidades donde el equipo se debía reforzar. Y lo hizo, ¿verdad? Trajo a que es un batial de contacto, aunque no lo lucido bien. Eso, pues, por ese cambio, por ese cambio que darle A, vamos a hacer, hay que ser justo, ¿verdad? Uh -huh. eh, trajo a Montas mejorando el cuerpo articular. Eh, Montas es mejor que Montgomery. Hay que darle verdad o dar realidad. Y Efron, el el lanzador que vino de los cops eh, había lucido bien, pero lamentablemente también le cayeron a palo. Así que las, los nuevos integrantes que Cashman trajo al equipo no han lucido nada bien. Y no se le puede decir que ha sido la culpa de ellos por la cual los Yankees no han ganado. Pero bueno, todo, todo contribuye, ¿verdad? Y da la mala suerte que estas nuevas adquisiciones no han lucido nada bien, Jorge. Sí, mira, yo dije
3: que a mí Jordan, Mon, Jordan Montgomery, a mí no, la semana pasada dije que a mí Jordan Montgomery no me impresionaba. Tuvo una buena salida, pero si tú miras la hoja de servicio de él, no es una cosa del otro mundo. Ahora bien, vamos a... Los Yankees se acentúa el problema que tienen de picheo con estas cinco derrotas consecutivas, pero ellos vienen jugando los últimos 30 partidos tienen récord de 12 y 18. En los últimos 20, 8 y 12. en los últimos 10, 4 y 6. O sea, salvo los medias rojas de Boston, que también han jugado para 4 y 6, todos los, de, todos los demás equipos en su sección están jugando mejor. Los Blue Jays están 6 y 4. Los Tampa está 5 y 5. Y Old Baltimore sigue sorprendiendo a todo el mundo. 7 y 3 son los mejores que están jugando ahora mismo. En esa sección, la, la sección más dura. El, el, se está viendo que están bajando desde hace un mes ya y ahora pues, estamos, ahora pues de momento se fue Galo y se fue Montgomery, trajeron, hicieron sus su ajustes también dijimos en, los, en el programa pasado que no necesariamente cuando tú haces cambios no quiere decir que el equipo va a mejorar existe la cuestión, y ustedes que jugaron baseball más que yo la cuestión de la química de la dinámica, cada mm -hmm. uno sabe lo que tiene que hacer cuando viene un individuo, ese individuo nuevo que trae, lo más seguro que le quita tiempo de, de juego a uno que ya está ahí, y ahí empiezan los problemas. Eso yo lo dije la semana pasada. Este, y vemos ahora, no tan solo, y yo sé que vamos a tocar eso más adelante, pero mírate San Diego. tienen en a Juan Soto y no ha pasado nada. Y,
0: y los doyers lo barrieron,
3: increíblemente. Y, lo dije, uh -huh. y, y dado que cogió publicidad Juan Soto, eso también lo dijimos la semana pasada. Así que... Eh, Ahora, los Yankees tienen que... Vamos a verle qué están hechos. Porque ellos tienen a Stanton lesionado, ¿cierto? Sí, correcto, está lesionado. Sí. Y, y, y Rizzo, era, y Rizzo tuvo y fuera de Exacto, cuando ellos estaban dando de duro a la bola, era con Rizzo, con Stanton y George. Y eran tres acorazados, ahora tienen uno nada más. Este, van a pasar, deben de pasar, la, ellos están acostumbrados a la presión, ellos deben de pasar este momento malo, están a nueve y medio, todavía tienen ventaja de más para recuperar el aire y empezar cuando Stanton se, se, se integre a, 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 al, al, al equipo nuevamente. Pero ellos están jugando mal ¿vale? desde hace ya 30 años.
1: Sí, ¿no? pero tienen, tienen, ¿no? pero, sí, pero tienen que, sí, tienen que, tienen que, tienen que, tienen que haber un cambio en una mentalidad ahí en, el, en ese equipo, porque lo que hemos visto siempre en grandes ligas es que, ¿verdad? aunque es importante la temporada completa, obviamente los juegos de abril valen igual que los juegos que están en septiembre, si se juegan mal en abril lo vas a arrastrar todo el año. Pero es bien importante terminar jugando bien y el equipo que está más caliente en septiembre y en octubre es el equipo que va a lucir bien en los post y eventualmente se puede proclamar campeón. Lo hemos visto otras veces con equipos que no tienen récord impresionante pero que sí están jugando bien en el momento importante y ganan. Y en este momento los Yankees no están jugando bien. No, están jugando bien, están dejando corredores en base, el, el bullpen no está haciendo el mismo trabajo que estaba haciendo a principio de temporada. Vimos a Clay Holmes que estaba a principios de temporada invadiable. Lo trajeron contra el equipo de San Luis y le batearon libremente y le ganaron el juego del viernes. Que, que sí, tienen que hacer unos ajustes, quizás todavía tienen una ventaja bien favorable para ellos. Pero se está viendo un equipo que no es el mismo equipo que estaba jugando a principio de temporada y le puede contar en los momentos importantes que es para donde vamos ahora, rumbo a estos últimos meses.
0: Pero mira, todavía falta mes y 20 días, ¿verdad? Estamos a 8. Eh, bueno, la temporada se termina, ¿qué cosa es? El 3 de octubre, si me no me equivoco. Dos meses. Si tú, vas, si tú vas a fallar,
2: ahora, falla ya. ahora,
0: porque ahora es que tú puedes hacerlo a ajustes. Tienes el tiempo necesario para poderte levantar. Eh, como dice Jorge, la ventaja que tienen de nueve juegos y medio es eh, sorprendente de lo, de lo bien que jugaron al principio de la temporada. Y con el relevo, bueno, mira, sí eh, es verdad que Clay Holmes no ha lucido bien últimamente, pero Chapman, poco a poco, ha estado poniendo la confianza que uh -huh. había perdido. Eh, ha lucido un poco mejor. Y para que los Yankees puedan ganar, Chapman no puede lucir mucho mejor. No, no puede lucir mucho mejor. Tiene que lucir bien. Es necesario que Chapman sea el hombre dominante que ha sido anteriormente y cierre los juegos. Ya, ya la gran cantidad de los bateadores de la grande liga pueden batear una bola a 99, 100 millas por hora. Si lo están esperando, si él está, si está esperando la recta de Chapman en 100, 101, tiene que cambiar lanzamiento, tirar otro lanzamiento, no perder la zona de strike, pero bueno, tiene que, que cambiar, ¿verdad? No todo puede ser la recta porque nos hemos dado cuenta que la están esperando y se la batallan. Pero bueno, todavía ya aquí tienen tiempo suficiente para hacerlo a ajustes Familia, esto es Béisbol Ahora. Dele like a esta transmisión. Mi nombre es Raúl y Ramos. Estamos lunes y jueves eh, por aquí, por YouTube y por Facebook. Dele like, dele share y aquí hablamos de béisbol. Raúl. Eh,
2: Ajá. y añadiéndole un poquito a lo que dicen de, de tiempo suficiente dando otro punto el schedule que le toca a los Yankees no creo que le ¿verdad? Eh, debe no les favorece viene ahora una serie de tres juegos contra Seattle viene Boston, sabemos que Boston ¿verdad? no está teniendo el mejor año pero es un equipo que ¿verdad? Sí, es, Yankees, uh -huh. es una serie de, luego viene contra, contra Tampa Tampa siempre juega bien a los Yankees. Toronto y luego los MES. So, un... co cogen a San Luis, que están en una racha de 9 y 1. Tienen, los últimos 10 tienen 9 y 1, una racha de 7 victorias eh, consecutivas. Eh, no, es un momento difícil que, que van a estar pasando los Yankees en este mes de, de agosto, por lo menos hasta finales de agosto. Uh
3: -huh. Adelante. Mira, quiero esto es un aparte. Cuando hablamos de Chapman y la siento humilla millas que, que tira, cada vez que, que mencionan eso y esto lo digo con, con todo, no, lo digo con todo el respeto, no quiero molestar a nadie, pero lo único que yo tengo en la cara es, el único que tengo en la mente es el que le dio al tube y cómo, <risa> cómo bueno, lo cómo él, él se quedó mira, y a, <risa> el tube metiese un jonrón. La, la cara de, de, de Chapman, que es una sonrisa, pero con coraje, a mí nunca se me ha borrado. Y cada vez que me mencionan a Chapman, el asiento de una milla, pues me dirá me la mente eso. Y, y pues quería compartir ese pensamiento. No el dedo no en la
2: llaga, no el dedo en la llaga. No, y
1: antes, y antes de eso, Raya Davis le había dado uno en la serie mundial, cuando ¿Sí? era los Cops, ¿te acuerdas? También le dio uno. Eh, para, para decidir un nuevo para empatarlo a, a última Mira, de... Jorge, mira, mira. Lupita no dice: No es chistoso. Ten <risa> cuidado, Jorge.
3: Lupita, no es, no es por, por molestar, simplemente pues la, estoy estoy este estoy compartiendo un pensamiento con ustedes.
0: Alfredo, mira, y el Galdo Rivera dice: dice Me gusta el vaso de Alfred, ¿por qué no, no lo rifan para ver si me lo gano? Bueno, mira, mira, no vamos a rifar el vaso de Alfred, pero mira, vamos a rifar unos stickers y unas tarjetas de béisbol eh, así que para, para participar tienen que comentar aquí y vamos a hacer el, la, el sorteo aquí mismo en los próximos cinco minutos así que comente salude y siempre y cuando que usted comente en la transmisión puede decir hola y eso lo vamos a rifar y se va a enterar en cinco minutos lo vamos a pasar aquí quién se ganó el sticker y las tarjetas de béisbol así que todo el que está comentado y está participando, si usted quiere participar, más de las 125 personas que están viendo, si usted quiere participar, comente para que pueda participar en la transmisión. Eh, ok, ahora sí. Eh, mira, antes que nada, rápidamente, por aquí. Eh, por aquí, Jorge Guerra dice, saludos a todos, ustedes conducen el mejor programa de análisis de béisbol de gracias. Grandes Ligas. Somos una familia que lo sigue desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Jorge, muchas gracias por esas palabras. Jorge Gisely dice, ¿qué tiene que ver Que no tienen picheo. Y listo, hoy pierde otra vez. Jorge Gisely, José está, está, está dolido. Y Ramón Blanco dice, yo diría, yo diría más bien moquillo, que es lo que les da a los pollos. Estaba hablando de, de Joey Galo. Saludos a Rivera de los Dodgers. Manuel Troche, que está aquí encendido. Aníbal Candelaria, está conectado. Dice, bendiciones y gracias por su excelente programa. Eh, Gilles Hewitt, que hacía tiempo que no te veíamos. Buenas noches desde Venezuela, pregunto para el panel si fuera gerente general de un equipo y los agentes libres son Otani, Acuña, Soto, Tatis y solo puedes firmar a uno. ¿Cuál escogerías? Rápidamente, yo escogería eh, el NIN más grande que yo tuviese en el equipo. Posiblemente posiblemente, un Otani. Posiblemente uno Otani. O un Soto. Eh, Pucho, ¿a quién te escogerías esos cuatro? Otani. Alfred. Acuña Junior. Y Jorge. Igual que tú. Otami Soto. Ok. Bueno, saludos por ahí a Frank Olmedo que está conectado. Wilmer Carusi dice Buenas noches, saludos desde Bogotá, aquí desde mi trabajo y estuve esperando para escucharlo. Pues Wilmer, gracias por estar aquí. Sigue trabajando duro que el que trabaja bien tiene recompensa para Dios. Luis Alberto López López está por ahí conectado. Diego MS dice hace mucho no me conectaba pero qué bueno que estoy aquí, Diego, qué bueno que tú estás aquí. Eh, Frankie Olmea dice, los yaquis están en serios problemas, en los últimos 25 juegos tienen récord de 9 y 16. Walter Ruiz dice, saludos y bendiciones, Eduardo Chávez está conectado, Yankee Velázquez, que hacía tiempo no estaba, decía, dice, la gran diferencia, entiendo que es el bullpen, porque anteriormente ganamos los juegos cerrados y ahora estamos perdiendo esos juegos cerrados. Uh -huh. eh, Carlos Noa, ver está por ahí conectado, JC Contreras dice saludos, eh, Ulises Mesa está conectado, José Gisandro García dice toda la mala racha es por falta de Stanton, bueno Stanton ha hecho falta, eh, mira Irving Maldonado dice aquí estoy presente por si rifa de algo, chacho la gente está pendiente, <risa> <risa> así es, usted comente que el que comenta tiene la oportunidad, eh, Lizardo Rivera está por ahí, saludos y bendiciones, eh, Luigi Rivera dice: Tiene a Rizo y está y está lesionado. Hoy es el cumpleaños de Rizo también. El cumpleaños. Eh, Lupita dice saludos. Manuel Troche. Bueno, yo creo que ya hay tanta gente están por ahí conectados. No, pero ¿sí? mira, buscate el comentario ahí? de Lizardo, Lizardo Rivera, más abajo. Más abajo. Justin Román está conectado. Luis Pérez. Yo eh, no te saludo desde Panamá City. José Cure está conectado, Nelson Espada, el de Río Grande, Enoch, eh, Ramírez está conectado. ¿Dónde está? ¿Cuál, ¿Cuál comentario, Jorge? Que no lo veo. Mira, mira, joder, sea como nuestro amigo Moisés Fabián, dice, yo también, espérate, se me fue por aquí Moisés, dice, dice, yo también hoy estoy de fan, los admiro mucho a todos, gracias por el cariño, Moisés que estuvo me con el, lado, es. el pasado jueves con nosotros y también estuvo en el programa ese de los cambios, gracias a Moisés que se ha convertido parte de la familia. Era, mira, Raúl?
3: este es este, este el comentario que quiero que leas. ¿Lo ves?
0: Yo, no, yo, yo, yo no sé. Ahí no, 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 no
3: quizás lo dice la de este programa, Ven la seriedad de este programa, por favor. Eh, por favor. Yo no, lo veo.
0: yo no lo veo.
1: Ya se fue. Bueno. Mira, Raúl espérate. Me voy a comprometer, Ajá. antes que se acabe la temporada voy a conseguir un vasito y lo vamos a rifar aquí, ¿está bien? Sí, está bien,
0: está bien, eso, bueno,
1: pero hoy, la rifa de hoy no es, ¿cómo es?
0: Déjame poner aquí para, bueno, hay una entrevista de con eh, Francisco Lindor, pero vamos a hacer la, la rifa de, de los de los. de los el, el, el cuadro, ya se lo llevaron ya está enviado, ya está enviado. Dile vale. que te envíen
2: una foto, Raúl,
0: para subirla aquí después. Sí, ah, yo dije que tenía que estar en la sala de la casa, si no, tienes que volverlo. <risa> a, a, vamos a rifar esta vez para ver quién se lo gana. Vamos a ver, sortear, dicho vamos a participante.
2: Y ahora vamos mismo ver, se entera pero tiene que
0: contestar para que se lo lleven. Javier Riva, Javier Riva, hermano. hermano, felicidades. Si estás conectado, mira, Javier Rivas desde Chile. Ay, María, qué bien. Uy. Aquí está Javier Rivas. Mira aquí, Javier Rivas, saludo desde Chile. Así que Javier, eh, vete a mi Instagram, ramosrauli1, o por Facebook, o por Twitter. Escríbeme para que me des la dirección, para ponernos de acuerdo, para enviarte tu premio. Ahí. bueno, ahora sí, dale eh, así que felicidades a Javier Rivas Javier, aquí está aquí está celebrando el hombre bueno <risa> así es, así que bueno Javier escríbeme, Twitter Instagram o por Facebook para ponernos de acuerdo ok eh, mira Luis Alberto López dice, Raúl ¿qué es cierto de que los Yankees pusieron a Severino en la lista de lesionados 60 días uh -huh. bueno, si no está lesionado no lo ponen ¿Verdad? Eh, porque hace un, un Severino fuera de la es un pelotero dominante, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, anyway. okay. hablamos de los Yankees. Vamos a ir eh, para. Vamos a cruzar el río. Y siempre podemos ir y regresar. Eh, señores, los Mets eh, hicieron así: le dieron una pelita a los Bravos de Atlanta. Sorprendentemente ganaron cuatro de los cinco partidos, eh, y digo sorprendentemente, sorprendentemente porque yo pensaba que iba a estar más cerrado. Yo pensaba que la serie iba a estar más cerrada, pero los miembros nuevos del equipo de los Mets han sacado la cara, han lucido bastante bien en comparación con al de los Yankees la única la única que no quien no ha lucido muy bien vamos a decir que es Michael Gibbons, que es lanzador pero Vogelback, eh, el gordito yo me fíjate a mí me gusta Vogelback, porque yo lo veo así musculoso y con esa pipa yo digo contra yo posiblemente pude haber sido pelotero <risa> <risa> yo lo vi con una camisa negra de los Mets y unos pantalones cortes y parece un fanático parece un fan pero no es pelotero Así que, bueno, es verdad que me, me ganó mi mí de fanático. Eh, los Mets arribaron a las 70 victorias. La llegada de Jacob DiGrom de eh, ha fortalecido ese equipo. DiGrom logró otra marca y es que es el jugador que ha ponchado más bateadores en sus primeros 200 juegos. Ese récord lo tenía Hugh Darvish. Y ahora le pertenece a Jacob Tigrón. Y Sugar Díaz se está mencionando mucho que puede estar obteniendo muchos votos para el Sajón. Que debe estar en los líderes. Hasta ahora, Alcántara es el que posiblemente se debe llevar el Saiyong, Pero todavía falta mucho béisbol. Si sí, Sugar sigue sí, no me sorprendería. Por el económico. Sí, ahí está. Eh, alcántara.
3: Eh. Y Sugar también es candidato. Si sí, los Mets ganan la, la división, no la serie mundial, la división. Para más valioso. Candidato genuino para más valioso también. Algo bien difícil para un revista ha ocurrido en lo anterior. Último, uno de ellos fue William, el otro fue Rolly Roy, Roy, Roy Fingers, uh, David eh, Eckersley. Hay varios. Will va. ¿Quién? William Hernández. Este fue el, sí. Ese fue el que mencioné, William Hernández. Pero. Por lo menos, claro, nosotros no votamos, el único que puede votar aquí es Raúl, pero yo, yo si votase, tendría que ser, por lo menos para el más valioso, uno de los tres equipos que llegue primero. Uno de Un buen pelotero de uno de los tres equipos que llegue primero. Para el Zion, pues ya pues abierto, es el mejor, es el mejor lanzador de, de su liga, ¿verdad? La liga americana o la liga nacional. Y, y Sugar cualifica para los dos y sigue como va. Yo no me imagino a los Mets ¿Dónde están sin Sugar? Y esa es la pregunta uh -huh. que uno tiene que hacer cuando va a votar. ¿Que ese este equipo sin este pelotero, ¿dónde estaría? Pues, Sugar. Imagínense dónde estarían los meses sin Sugar el ¿sí? día.
2: Sí, tendrías que quitarle los, los juegos salvados, ¿verdad? Bel, bel, no, cuánto,
1: un desastre. ¿verdad? ¿Cuánto? desastre. Un Desastre. desastre. Un desastre.
2: Sí.
1: Mira, hablando del Saiyan, el último relevista en ganar Saiyan fue Eric Gagne para los Dodgers en el 2003. El último relevista en ganarlo. Uh -huh. El primero lo fue Mike Marshall en el 74. Oye. Y ahí han habido algunos en el medio, como tú comentaste, Willy Hernández, que ganó saiyón y MVP en el 84, las dos cosas. Y, y Sugar, obviamente, mira, lo que han tenido en común todos estos relevistas, los años que han podido ganar el Sayón, es en años que no hay ningún iniciador que se separe demasiado del grupo teniendo una temporada tan excepcional. Entonces el relevista puede entrar en, en la conversación como está haciendo los Sugar ahora. Aunque Alcántara está teniendo una temporada muy buena, no hay muchos lanzadores que estén bien dominantes la temporada que uno diga eh, eh, este lanzador es un Sayón ya una línea para el Sayón Y entonces ahí es donde puede venir un relevista y, y coger votos. Y en el caso de Sugar pues podría ¿verdad? entrar y ganarlo. El IRA Plus de Sugar ahora mismo está 2.89, está casi en 300 solamente Rolly Finger ha sido el único relevista que ha tenido más de eso con 333 en una temporada, así que está teniendo una temporada muy buena eh, Sugar. Lo único que me preocupa es que lo he visto en las últimas semanas trayéndolo muchas veces en la octava entrada para traer para sacar el, el juego de más de 3 out, cuatro, cinco, seis out. Lo hizo en esta serie contra Atlanta. Y me preocupa un poco eso porque cuando, cuando las millas cuentan más que la, al final de la temporada, tú quieres tener tu equipo lo más fresco que se pueda. Y es verdad que hay que ganar estos juegos. Pero tú tienes a tu closer y lo estás trayendo para múltiples out Si en algún momento Sugar es ese brazo, ¿verdad? Dios no quiera, y siga duro como está, pero se puede, se puede cansar. En sí. septiembre, si le dan palo, nadie se va a acordar que el hombre estaba salvando juegos de 5 y 6 en julio y en junio cuando los meses son más calientes y el hombre está dejando el brazo ahí y esto es lo, que, lo único que me preocupa lo había dicho Raúl muchas veces que el bullpen de los Mets era una de las deficiencias no hicieron mucho en el, en, la, en el deadline de los cambios y Chugar ha tenido que venir a salvarlo, mira, en el mismo juego Raúl del, hubo un juego que ellos estaban ganando cómodo en la serie, yo creo que fue el domingo eh, no, mentira, en el juego del sábado, el juego está 8 a 2 a favor de los Mets, en la novena. Traen a este muchacho, eh, Joan López, y entonces un desastre. Le entran a Palo, le hicieron como dos, tres carreras, entonces se ve obligado el dirigente a traer a Chugar en un juego que lo iba a descansar porque está 8 a 2 en la novena. Tiene que traerlo a sacar dos autos. Y no solamente son los dos outs que sacó, sino que él tiene que hacer toda la rutina de calentamiento, todos los picheos, para poner ese brazo ready. Y entonces, esto es lo que no me gusta de, del equipo de los Mets en estos momentos, están dependiendo demasiado de él y me gustaría como que, que le diera un poquito más de descanso. Mira, ¿Para?
0: estoy ¿Sí? ajá, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, lamentablemente, los Mets, por ahí, un comentario creo que fue de... Discúlpeme, es que son tantos comentarios por ahí de Walter Nazario, eh, que le preocupa que no consiguieron tanto eh, me mejorar el relevo intermedio. Considero a Michael Gibbons que hasta este momento no ha dado la talla, pero ellos trataron de hacer un, un movimiento. Yo escribí hoy, ustedes pueden ir a conlapasillenas.com, que escribí una, un artículo sobre Joel y Rodríguez, tuve el placer de entrevistarlo, y escribí una nota sobre eso, eh, que ha lucido bastante bien, o ha sido muy bien en sus últimas tres... Eh, Tres apariciones. Eh, tres apariciones no es nada, pero para como estaba lanzando, algo ha sido mucho, mucho mejor y el artículo explica los ajustes que ha hecho y la influencia de Matt Max, de Matt Scherzer y de Sugar Díaz en, en él como lanzador. Así que es un artículo interesante, se los recomiendo. Y bueno, es verdad, los Mets tienen que ponerse los pantalones. Eh, Seth eh, Lugo tiene que mejorar ver a un y lanzando mejor es, es, es buenas noticias para ellos, pero no pueden no deben darse el lujo de cansar a Sugar Díaz porque va a ser un gran error para los players Jorge. Sí, mira estaba verificando aquí en Vigo Reference el, el, el pitching
3: lock de Sugar Díaz es lo que ha lanzado es una vez nada más dos entradas pero mira lo que está pasando lanzó el 4 de agosto lanzó el 6 de agosto y lanzó el 7 de agosto y lanzó, si va un poquito para atrás, el 29. O sea, del 29 para acá lo han usado mucho. Uh -huh. eh, en, en el mes de julio tiene tres días de descanso. Aquí tiene cinco. Aquí tiene cinco. Sí, eh, podríamos decir que de julio, del 23 de julio en adelante, es que han apretado el le han apretado el, la, el brazo a, a, a Sugar. Hoy estamos a 8 Vamos a ver si, si le dan... Si le dan estas, ¿cuántas, cuántas veces él releva? ¿Cuánto, ¿Cuántas entradas él entra esta semana? Porque no puede seguir con ese paso que lleva. Está, está bastante corrido es su actuación. O sea, lo están utilizando bastante corrido. Pero durante la temporada lo que lo, lo han utilizado en, en cuando dos entradas fue ese, ese juego que, que mencionamos Y es una vez nada más. Pero lo están utilizando corridamente. Y eso le puede hacer no. quizás puede cansar el brazo.
1: Ahí te dice, ahí te dice cuando ha sacado 4 out y cinco out o solamente cuando dos entradas que son seis out. Dos,
3: dos entradas, dos eh, entradas, eh, sí, solamente una vez, dos entradas en mi
1: speech. Por eso, 6
3: like. out. 6 out, sí, los 6 out.
1: Sí, no, porque lo que a mí me está preocupando es no solamente el es que saque los 6 out, porque para mí es lo mismo si saca 4 out o 6, es que él tiene que calentar en la octava entrada, para tirar esa sí, entrada, no, sentarse no, y volver tío. a pararse para la novena. Y volver segunda? a tirar, y eso es lo que no me gusta. Ahora, sin, sin
3: embargo, sin embargo, mira qué cosa, y perdurando, Pucho. No, no Según va lanzando, según va bajando de, eh, todos, los, todos los números, la efect o sea, el hombre en el, el primero de julio estaba en, en 2.01 de efectividad. El 4 de agosto está en 1.44. Uh -huh. el, 9, el 6 de agosto se puso en 1.42 y el 7 de agosto baja a 1.39 uh -huh. y el FIP es 0.82 y él estaba el primero de julio en 1.62 o sea que mientras va más pasando el tiempo el hombre sigue
1: bajando y mejorando sus números, es una cosa impresionante lo que está haciendo como relevista. si sí, lo que te dice es que está dejando el brazo ahí está, está tirando bien pero son entradas de estrés donde le está metiendo su brazo, ¿verdad? Y Dios le dé salud para que siga bien. Pero me preocupa, ¿verdad? Que que lo que siga ese trending durante estos últimos dos meses.
2: Mira,
0: eh, haciendo un paréntesis rápido, eh, por aquí Enrique Álvarez me preguntó qué tan cierto es que George Revick viene para los aceros de Monclova. Estuvo, pero se retiró. Así que Eric, Enrique ya, eso fue lo que me dieron mi fuente. Ok, ahora, eh, con relación eh, a Sugar Díaz. Sugar Díaz, eh, va a ser agente libre, se está rumorando de un contrato de 100 millones de dólares, eh, posiblemente sobre alrededor cerca de 20 millones por temporada, es lo que se está rumorando, y, y el dueño Steve Cohen puso un comentario jocoso sobre cómo que le iba a costar, ¿verdad? pero que qué bueno sería tener a hoy en día eh, por mucho tiempo. Eduardo Ayala, que es un amigo de la casa, que tiene una página de los meses en inglés, dice: Saludos Eduardo, gracias por estar aquí. Dice Díaz se usó mucho últimamente porque los juegos han sido contra Atlanta. Si no fuera contra ellos, pienso que no lo hubieran usado tanto. Es posible, pero el problema es que si no estás Díaz, a quién vas a traer, ¿verdad? O eh, mira, va. hay un
3: comentario arriba, arriba del amigo tuyo, Ajá. del amigo Manuel Troche. Hoy está calentando por lo, para los meses Given para cerrar el juego. Al parecer el show al descansa. Los un okay. 3 a 1 y Basi ha lanzado 8 entradas. Hoy la ofensiva ha estado apagada. O sea que hoy no lo vamos a
0: hacer. Aparentemente no. Esperemos. No. O sea. y, es, y eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Tratar de que a ver que, que se, se gane los pesitos. A ver qué, qué puede hacer.
1: Eh,
0: déjame por aquí ya, rápidamente. Eh, Jorge, mira, nuestro amigo Jorge Caraballo dice. Noran Reyes lanzó dos hit no con astillas de hueso en su codo y dolor de espalda. Sugar Díaz hasta ahora no se ha quejado de nada. Es su condición física la que cuenta. Sí, pero lamentablemente ya el béisbol ha cambiado, ¿verdad? Ya esto es un negocio muy grande de millonarios. Ante sí. Noran Reyes ganó un millón de dólares. Fue el primer pelotero en ganar un millón de dólares, ¿verdad? En 1980, ¿fue? 7-4. 7-4, ok, gracias. Este, en ganar un millón de dólares. Y no, no, no es el mismo béisbol que estamos. No, mira, sí. este que jugó sí, con Ponce, Gosech, que está en Sandra Fama,
3: es de lo que siempre se pasa hablando: que cuando yo era relevista, yo tiraba tres. <risa> dos y tres. Sí. Sí. sí, tú sabes, pero es un béisbol, el béisbol a, es un béisbol distinto. Y, bueno. Ahora tiran sí, uno. Y lo de Sugar, cuando tira dos, es una maravilla, pero antes tiraban los relevistas tiraban tres y dos fáciles.
0: Ah, oye, paso, ayer pasó algo súper interesante. ¿Qué pasó? Y es que ayer, el día 7 de agosto, los hermanos Díaz, Sugar Díaz y Alexis Díaz, los dos tiraron eh, el mismo día, uno para los Messi y el otro para Cincinnati, estaban jugando por separado, ¿verdad? Sugar ponchó a tres y Alexis Díaz ponchó también a tres. Eh, es la tercera ocasión que eso ocurre desde la expansión, desde 1961. Es la segunda vez que ellos lo hacen. Y la otra pareja de hermanos, que lo hizo? ¿Ustedes saben quiénes son? Ramón y Pedro Martínez. Sí, sí. Así que, oye, tremenda, tremenda compañía en esa oración. Tienen los días.
2: No, y, me, y yo creo que y lo van a seguir haciendo. Yo creo que van a poner el récord. Es, que es posible. Es imposible, de verdad,
3: de verdad que sí los hermanos Díaz están como los hermanos en otro deporte, los hermanos los... Irati José Ortiz ¿Sí? quemando la
0: línea en Nueva York sí. mira por aquí, gracias a Manuel que lo escribió por aquí yo lo estoy aquí chequeando Basit acaba de ser en la octava y los Mets quedando 3 a 1 Given va para la novena, Está es la octava alta, van para la baja los Mets a batear en lo que Sugar no había pichado la serie
2: en DC bueno. ¿y... Manuel, mantennos ¿y da... al tanto, Manuel Estoy viendo estoy viendo los números de los, ¿verdad? Los relevistas. Lo único que los únicos que tienen ese bullpen que tienen, ¿verdad? Porcentaje de victoria positivo y buena efectividad es otavini y Sugar.
0: Smith había, había, lanzado? Ok, aceptable, pero uh, el si está no en, es el mismo,
2: está en el deal. Correcto. Yo so, eh, uh -huh. y Rodríguez, que Raúl ustedes lo mencionaron, no le no le, está, no le está no le está, no no
0: Le ha empezado a ir mejor, ¿verdad? Le ha empezado a ir y mejor. Le... Y, le, y lean el artículo de las últimas tres salidas. Ha lucido muy bien, no ha permitido carreras. Eh, es un artículo interesante. Oye, hablé con César Lugo. Con hablé con César Lugo. Y me, me dijo, ¿How are you? No, me hablé con C. Lugo. Y, me, y le pregunté si había tenido conversaciones con Eduardo Pérez. Y me dijo que sí. Que se puso a, su, a la disposición para estar otra vez en el Team Puerto Rico, en el WS. Y sabemos que el Ser de en este momento no es el mismo que en el pasado, pero eh, Puerto Rico lamentablemente tiene necesidad de lanzadores. Eh, y si el puede estar en condiciones para lanzar, sería un asset para el Team Puerto Rico. Sí, Mira,
2: Eso, y Raúl, eso, ¿verdad? La, la, todo lo que nos... Boricua que nos están viendo, los puertorriqueños que nos están viendo. Todo lo que nos den, los que nos puedan dar cinco entradas... Son bienvenidos, eso es lo que nosotros necesitamos. Tipos que nos puedan dar cinco entradas. Él es uno de ellos. El relevo, nosotros estamos, uh -huh. estamos bien. Tenemos a los hermanos Díaz, Jorge López. Contamos con tenemos buenos brazos. Necesitamos eso. Buenas, una quality start.
0: Y se puede iniciar como puede relevar. Uh -huh. Están diciendo uh -huh. que, que, está relevar, que está calentando que está calentando Así uh -huh. que esperemos que, que Kevin no tenga nada malo. Mira, quiero compartir con todos ustedes la entrevista que le hice a Sugar Díaz. Voy a pasarla ahora, ¿ok? Vamos a ponerla por Raúl y Ramos y estamos aquí junto a Francisco Lindor de los Mets de Nueva York. Francisco, los Mets están jugando extremadamente bien en los últimos juegos. Están participando de una serie muy interesante contra sus más cercanos rivales, los Bravos de Atlanta. ¿Cómo ustedes como equipo se están preparando para competir en esta serie de cinco partidos?
4: Eh, la misma rutina todo, de todos los días. Eh, venir, trabajar en la defensa, en la, la ofensiva. Eh, y mental, mentalmente pues, prepararse, estudiar los lanzadores y a todo el mundo para pa salir, pa salir ready para pa el juego.
0: Bueno, pasó la el, el susodicho... Mercado de cambios, los Mets hicieron unos movimientos que mejoraron su plantilla, pero no obtuvieron los jugadores que la fanaticaba, fanaticada esperaba, pero aparentemente la gerencia se siente conforme. ¿Cómo son esos nuevos compañeros de equipos que se han sumado a ustedes?
4: Eh, pues súper bueno. Eh, ayer ellos fueron los que ganaron el juego. Eh, al final del día no es traer el, los mejores jugadores para el equipo, es traer los jugadores que se acoplen bien con el, lo que tenemos aquí. Que nos vaya a ayudar por esta temporada, y pues, eh, eso es lo que hizo el front office. que estoy muy contento con lo que hicieron. Bueno, eh, me dicen que los jugadores
0: del, del Puerto Rico, del Team Puerto Rico del WS, tienen un chat interno donde ustedes hablan cosas de lo que está pasando eh, entre ustedes, sin que nadie lo sepa. Que no hay coaches incluidos, solamente jugadores. Eh, aunque Lindor no lo haga público, ¿Lindor tiene algún favorito para ser manager del WS?
4: Eso no es mi trabajo, no es mi trabajo, eh, eh, hay buenos candidatos eh, muchos, y muchos candidatos que son buenos, está Yadier, está Beltrán, está eh, Espada, está Ramón Vázquez, hay, hay mucha mucha gente que, pues, que, que, que yo sé que van a hacer un buen trabajo al Final del día, mi trabajo es de eso se lo dejo a Eduardo. ver.
0: bueno, eh, para serte sincero y para ser la sincera la sinceridad a las personas que están viendo en este momento, tú eres un líder probado en todos los aspectos en y fuera del terreno. Y ahora mismo, la gente no lo sabe, pero acabas de ser batting practice, acabas de tomar el VIP y tuviste la delicadeza de decirme, Raúl no tengo eso de entrevista pero te la voy a dar y eso es lo que hace un líder que se proyecta no solamente a la ciudad sino a la mlb porque no es solamente batear en los momentos precisos sino también es poner el tono para que otros peloteros sigan el ejemplo de francisco lindor cómo hace eso
4: en mi deber eh yo llegué aquí por el, el trabajo de mucha gente que me ha ayudado, también he aprendido de muchos jugadores que jugaron el juego, como los Beltrán, los Delgado, los Adomar, los Yadi, eh, gente que yo pues, eh, Baelga, gente que yo crecí viendo, anhelando y ser, queriendo ser como ellos. Pues aprendí a que uno no solamente se enfoca en el terreno, pero también tiene que pues, dedicarle tiempo a todo, entiendes, dedicarle tiempo a todo. Y en verdad que, como te dije al principio, no quería hacerlo, estoy cansado, quiero estar adentro de mi locker. Bueno, es parte del trabajo, es parte de la descripción que tengo eh, soy que tengo que hacerlo y aquí estoy y, bueno,
0: ya. Francisco Lindor un líder en y fuera del terreno Francisco, la mejor de la suerte y como dicen por ahí, let's go Mets Gracias Raúl <risa>
4: Gracias,
0: papá Bueno, ahí está Francisco Lindor eh, Tengo que decir que, que me siento privilegiado, ¿verdad? porque tenemos, no voy a decir que es el mejor pero uno de los mejores programas de análisis de béisbol de, la, de las Grandes Ligas y aparte de eso tenemos, tengo el privilegio de ir a los parques de Grandes Ligas a hablar con los peloteros, cuando yo digo algo no me lo estoy inventando eh, tengo, verdad, gracias a la bendición del Dios Todopoderoso de, de entrar a los parques de béisbol, aquí está la prueba verdad una de muchas pruebas que ustedes han visto eh, pero bueno, no nos inventamos las cosas, esto es parte del show y bueno eh, de verdad que, que Francisco Lindor es un líder en y fuera del terreno de juego. Jorge,
3: dos cositas breves. Primero, te dijo el último papá, y eso es una señal de que, que le cayó, le caíste bien y que estaba dispuesto a hacerte la entrevista. Y agradecemos a Francisco Lindor esa entrevista para que apareciera aquí en Béisbol, en Béisbol Ahora. Nos honra, nos honra esa entrevista. Número dos... Antes de seguir con las grandes ligas, que vamos a seguir hablando y hablando de las grandes ligas, la Liga Radamés López, la Liga, la Liga Senior Guayama, de, eh, la Radamés López salió campeón mundial. Así que felicidades a los muchachos de la Liga Senior de la, de, la, de la Radamés López de Guayama, campeones mundiales, muchas felicidades de parte de todos los componentes de béisbol ahora. Sí.
0: Eso nadie se los va a quitar a ustedes, nadie. Ustedes van a seguir como son, jóvenes, muchachos de bien. Sigan haciendo lo que están haciendo. Algunos podrán ser peloteros, otros serán profesionales. Uh -huh. eh, a los que lleguen al béisbol profesional, felicidades. A los que no lleguen, no importa. Sean personas de bien. Exacto. Pero por toda la vida, todos ustedes van a poder decir, somos campeones, campeones. fuimos campeones mundiales. Así que, mucha felicidad. Uh, excelente. Eh, de verdad que es algo muy emocionante verdad. pero bueno eh, otra cosa interesante eh, que pasó en, en el béisbol de las grandes ligas es que es la última temporada de Yadier Molina y Yadier Molina vuelve a escribir su nombre al lado del de Yogi Berra ¿Sabe usted lo que pasó?
2: El único jugador.
0: El no, objetivo. no es el único.
2: No, bueno, no, lo, no es el único, pero se, puede, se suma en esa lista de uno de los jugadores que.
0: Son dado... solamente dos catchers.
2: Dos no jugadores.
3: No son jugadores, son catchers. Receptores. 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 Los únicos dos receptores que han conectado mil ¿Sí? imparables ¿Sí? en un estadio. Yogi Berra en Jackie Stadium, y a Diez Molina lo hizo en el Bush Stadium eso es bien difícil y eso también le ayuda a Yadier Molina en su caso. Ahí lo tienen para Salón de la Fama del Béisbol, que yo creo que no debe de tener problemas ninguno. No hay que buscarle, no hay que buscar mucha, muchas razones para estar en el Salón de la Fama, porque, porque Yadier, Molina, Yadier Molina no solo es un gran receptor, sino que en este siglo XXI, cuando se hablan de receptores, Siempre sale a flor a su nombre. Eso quiere decir que ha sido, además de un gran receptor, un jugador de impacto. Así que tiene todas para entrar al salón de la fama. Puede ser, puede ser que un first time battle.
2: Para mí, para mí, para mí, eh, la like first time. Sí. Eh, no, no, sin duda. Y más con esto, Yadier no subió caracterizándose por un, por un receptor ofensivo.
3: ya ha mejorado en ese sentido.
2: Sí, 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 sí. Muchísimo. Hicimos. O sea, es, 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 es muchísimo, la, y, lo, y los números están ahí. Uh -huh. 2000, uh -huh. 2000 sí, a, a, los, dos Pasó los 2000 hits. Pasó eh, los 2000 hits. Vimos muchos momentos grandes en postemporada con San Luis. Nada, su defensa siempre ofensivamente. Muchos momentos grandes. El jonrón con los men. Eh, ¿sabes? para no, Para no caracterizarse por su ofensiva. Mira, mira todo lo que ha hecho. La, la, no, no, hay duda, no hay duda, no hay, no hay
0: duda. Mira, yo les voy a ser sincero. Yo todavía no puedo votar por el Salón de la Fama. Me quedan ocho años, pero nadie está contándolo, ¿verdad? Pero. <risa> eh, yo les voy a decir que. Para mí, que si alguien es First Battle Hall of Famer, a que no lo sea, para mí es, no es importante. Porque tú eres jugador del Salón de la Fama. Punto, ¿verdad? Pero. Yo no sé si Yadi pueda lograr llegar en su primer año. ¿Por qué? Porque no sabemos los jugadores que van a estar ahí para entrar. Eh, y como dice Jorge, Yadi fue o es un jugador de impacto. No es un jugador con números claros, ¿verdad? Eh, para llegar al Son de la fama, como un Albert Pujols o un Miguel, Carrera, un Miguel Cabrera, ¿verdad? Eh, pero eh, hay que esperar y ver pero yo entiendo, en mi libro, Yadiel Molina es, es un holófeno.
1: Mira, yo quería decir algo más de lo de Yadiel Que él ha dado más higiene en el parque de San Luis. No solamente son estos mil. Lo que pasa es que ese parque de los cardenales, en el 2005, cuando era la segunda temporada de Yadiel, ese parque lo rompieron y e hicieron un parque nuevo, que es el Bush Stadium 3. Hubo Bush Stadium 1, que fue hasta el 81, y Bush de un 2 que, que terminó en el 2005 y este es el Bush de un 3 donde ya llevaba temporada y media jugando para los cardenales así que él ha dado más hits de, de los mil que le tenemos aquí lo que pasa es que esos mil son en este parque nuevo uh -huh. que comenzó en el 2005 eh, 2006 perdón el otro llegó hasta el 5 y Yadier empezó creo que en la temporada 2004 así que él ha dado más hits en San Luis pero en el parque nuevo son los mil que estamos hablando nosotros ahora. Es un dato bien interesante porque realmente ha dado magia con el equipo de San Luis como equipo local. Pero le están contando los del Parque Nuevo.
3: Hay una cosa que va a ayudar a... Perdóname, a Raúl. Una cosa que va a ayudar a, a Yadier Molina y es que siempre jugó toda su vida con los cardenales. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar como, por ejemplo, Edgar Martínez? Que esa organización cuando Yadier Molina sea elegible para el Salón de la Fama, el, el, el apoyo que va a recibir de la franquicia va a ser bien, bien importante. Porque contrario, por ejemplo, Iván Rodríguez jugó en muchos sitios. Uh -huh. Entonces nadie, pues, podía... Texas hizo algo, pero aunque, claro, Iván Rodríguez entró porque entró. Pero lo que te quiero decir, en estos tiempos estos tiempos más modernos... No, no, ¿no? el apoyo. ¿Ah? Va tener no lavo. el apoyo así. De, de los cardenales... Y yo creo, tú sabes, después, yo, yo no dije el first time ballot porque para mí es importante eso. Lo dije porque debería de entrar en la primera, pero si entra en la segunda y la tercera, como tú bien dices, es un Hall of Famer, hay que ver la papeleta, quiénes son los que lo van a acompañar. Pero él es, entre los receptores defensivamente, Iván Rodríguez y Yadir Molina son los mejores receptores defensivos de todos los tiempos. Y, y entonces, a eso tú le añades los 2.000 imparables que conectó Diel, que solamente lo han hecho 9, 10 receptores. O sea, está en un, en un, está en un grupo bien, bien elite.
2: Raúl, y yo sé, ¿verdad? Que el Salón de la Fama ¿verdad? es el Salón de la Fama. Pero entre pelotero. Te voy a hablar de, la, Como pelotero. Entre pelotero. Eso es un bragging right. Como, como dicen los gringos. First time battle. Uh -huh. Eso uh -huh. es... Eso bueno. tiene peso, aunque, ¿verdad? Aunque el salón de la oh, fama es salón sí. de la masa De la fama, un first timer, eso es, porque no lo hace cualquiera.
1: Sí, no. pero mira, pero tú sabes una <risa>
3: cosa. Pero el first time ballot tiene importancia cuando va la elección. Uh -huh. Pero una vez está dentro ahora mismo. No, Todos son no, iguales. Sí, todo no, son no, iguales no, número no, uno y número no. dos. ¿Tú no te recuerdas quiénes fueron first time ballot?
2: No, ni, ni lo no dice no No, ni, ni lo no. Ni lo Ellos, dice pero te estoy hablando como... Sí, sí, ese, antes. El, el orgullo de pelotero. Claro. Ah, el, bueno, de pelotero. ah, claro. Claro, el, claro. Interno. Por eso estoy diciendo, no, porque es como tú dices, después que tú entras, esa placa está ahí, igual que todas las demás. Mira, ahora mismo Iván, Iván Rodríguez fue first
3: time ballot y nadie menciona que un first time ballot. Todos lo mencionan uh -huh. como un Hall of famous. Un Hall of ah, creo que, Yo creo que es el proceso antes, en la, en la elección, que, que está la gente haciéndole énfasis al first time ballot. Pero tú tienes razón, Ustedes tienen razón, si entran en la primera, la segunda, la tercera y, y lo vamos a ver ahora con Carlos Beltrán, Raúl
0: lo que sucede es que antes era más difícil entrar al Salón de la Fama que en este momento, siempre ha sido difícil, no me pongas mal pero antes yo creo que era quizás un poco más complicado que los últimos años, recuerden bueno, es que, que barrieron eh, o sea, había una gran cantidad de gente que no Baran votaba
4: 600.
0: y entonces pues, eso, pues redujeron ¿verdad? Y, y acuérdense que el Salón de la Fama del Béisbol es el más difícil más para difícil. entrar que el 75% de los eh, de los votos tiene que salir electo eh, Alfredo
3: han, han sacado, perdóname Alfredo, han sacado han reducido 200 y pico de periodistas ya si sí, hay como a de
0: 400 más.
3: eran 400 y antes eran seiscientos y pico y las papeletas no se hacían públicas, que ahora hay más presión porque la gente está ya eh, viendo día a día quién es el que vota por quién tú sabes, o sea que mucho, hay mucha presión para el periodista ahora, mucho más
0: que antes Oye, los Mets adelante 5 a 1, Nake batió un triple y están, están ganando 5 por 1 y se acabaron para la novena. Ajá, Alfredo.
1: Sí, ese movimiento de Nake fue como que por debajo del radar y realmente de lo ofensivamente el mejor que está luciendo es él, de los que atravieron los Mets.
4: Está y cuando
1: Que corre como una locomotora. <risa> ese es el <un> jugador tuyo. <risa> Mira, hay, otro, hay otra marca que ya Yadiel está... Está buscando también, y esto es junto a Wainwright, que como batería uh -huh. llevan 318 juegos juntos y están solamente a seis partidos de empatar la marca de Mickey Lowledge con Bill Freeman de, del 63 al 75. Ellos tuvieron 324, 324 juegos que comenzaron como lanzador y receptor. Y Wainwright y Paulina están en 318 esta marca se afectó un poquito por los juegos lo, lo, lo que se perdió ya a 10 por la lesión, pero todavía tienen dos meses para lograr sí. empatar esta, esta marca que tienen estos dos jóvenes.
3: Creo que tiene chance.
0: Sí, Sí pues bueno, pues son ¿qué les quedan? Les pueden quedar tres juegos de ahora de, de agosto y cuatro y de septiembre. septiembre. O cuatro de septiembre. O sea, que pueden, pueden romper. Y sí. se mantienen bien con, con salud. De verdad que yo voy a. Eh, otro super programa. deja ver, hablamos sobre los yankees. San Diego,
2: ah,
0: Raúl. Ah, bueno, rápidamente. ¿Qué
2: dime, ¿tú qué escuchaste de San Diego por ese parque? Porque esos equipos, los men, que son competencia, Atlanta, ¿qué se escuchó de San Diego? Cuando
0: tú estás por ahí, dime. Nada, que perdieron, que los barrieron. <risa> <risa> ah, perdieron. <risa> bueno, fue eso principio, los dueños doy, los barrieron. So.
1: Pero los, do, los Doyers barren a cualquiera. Están
3: 9-1, 1 Estamos uh -huh. hablando
1: de San Diego porque San Diego es el que está en la boca de todo el mundo por los cambios, pero el equipo de los Doyers está, está duro, como que ese equipo está duro. Uh -huh.
0: Ha montado ese David Robert en ese potro. Uh -huh. De verdad que sí. Bueno, familia, <risa> eh, ha sido otro super programa. Gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros por esta hora. Eh, es un honor que ustedes estén con nosotros cuando puede haber tantas cosas ustedes pueden ver su, durante su tiempo eh, y disfrutar y de verdad que se los agradezco de, desde el fondo de mi corazón usted nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcast Google Podcast, nos puede ver por YouTube, Facebook eh, regálenos un like y hable sus amistades sobre nuestro programa de verdad que significa mucho para nosotros lo hemos ido, Jorge y yo lo hemos ido haciendo ahí poco a poco desde marzo del 2020 y gracias a Dios Hemos crecido a lo que somos hoy. Todavía nos falta mucho para seguir creciendo. pero miren, ya tenemos dos niños aquí abajo, que hay, y hay que pasarle manutención. Vamos, vamos poco a poco van creciendo, ya mismo va a tener barba, bueno ya ya Alfredo la tiene, pero bueno, poco a poco gracias a Dios <risa> vamos hacia adelante Alfredo, un mensaje para toda esa fanática de que nos escucha.
1: Bueno, eh, la, darle las gracias como están. Son bien importantes las razones por las cuales estamos aquí nosotros haciendo esto que nos gusta mucho sus comentarios, se los agradecemos darle like, como dice Raúl, es bien importante porque a veces tenemos mucha gente con nosotros y los likes nos ayudan a vencer el, esta inteligencia artificial de, de, tanto de, de Facebook como de las otras plataformas, así que nada, le queremos dar las gracias que, que tengan excelente noche y nos le despide el programa para, no, para, el bueno. próximo, para el próximo jueves bueno
3: de parte de Pucho Barrio Alfredo Ortiz nuestro, pro, nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor de Colón Delgado gracias, gracias, gracias por estar con nosotros gracias por el apoyo será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos, hasta entonces que Dios los bendiga Julio es Franco la,
2: esa tiene Franco. Pela. Cuidado, esa que es. pela
0: la ensalivada.
3: no la, no la fallo por Dios
2: ¡Pero after... ah, ¡Ah, 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 sí!